0: En el episodio pasado conté que hay otro sistema para hacer música y en este vamos a escuchar ese sistema, en nuestro sistema. Marta. porque los sistemas también se mezclan. Y si no, pregúntale a los países escandinavos con su socialdemocracia. Hablando de música, los sistemas también se mezclan. Así que en este episodio vamos a ver toda la música actual, entre comillas que usa el sistema de antes del renacimiento, el sistema modal, como expliqué el episodio pasado. En este tema se usa hasta que viene esta parte. Ahí ya deja de ser modal. Eso no quiere decir que el tema baja en calidad, ni que se vuelve más aburrido, ni nada por el estilo. Simplemente que la parte modal ya pasó. Es divino este tema de Rian. Y ahora vuelve a este clima hipnótico, colgado, modal. Y tiene una lectura copada, el hecho de que use el sistema modal ...en la estrofa y cuando viene el estribillo, cuando quiere que el tema gane fuerza... ...va al sistema tonal, funcional, digamos, más moderno... ...que también es un poquito más efectivo, digamos, para crear tensión y reposo... ...como expliqué en el episodio pasado. Este, que estamos escuchando ahora. Entonces, en realidad también está esta forma de pensarlo, hacer una estrofa... ...en donde uno quiere que el tema se presente, pero no que gane la máxima fuerza hacerlo modal, que tenga un clima un poquito más íntimo, quizás un clima un poco más misterioso, y cuando se quiere romper un poco y ir como a la parte más fuerte, más intensa, ganar emoción o algo similar, entonces se vuelve al sistema tonal de golpe y el tema abre. Es una linda forma de pensarlo. Tómalo como una estructura que te puede servir. Es un re lindo tema de una re linda banda de los 90, cuando todavía en la música mainstream se hacían canciones. Aunque bueno, es relativo, por supuesto, pero creo que se entiende a qué voy. Hoy no sé si hay este tipo de canciones. Todo lidio esta parte. Lidio es parte del sistema modal. Para el que no sabe de música, para el que sabe, entendió lo que quise decir. Pero bueno, resumiendo un poco lo que se habló el episodio pasado, te invito a escucharlo si no lo escuchaste antes de escuchar este. Comenté un poco lo que es el sistema modal, que es un sistema que no se usa necesariamente. Ahora estamos escuchando un ejemplo en el cual se usa, pero digamos, no es el sistema que prima al componer música, digamos, desde el Renacimiento para nuestros tiempos. Es un sistema que se usaba en otras sociedades, que se usaba más para la música religiosa muchas veces es un sistema que tenía otros valores, no tenía esa tensión y reposo que tenemos en el sistema funcional por lo tanto es un sistema también un poquito menos, como dije antes, efectivo es un sistema quizás que requiere de más atención tanto de los músicos como de los que escuchan para poder sacarle el jugo a la música que está sonando en cambio el sistema funcional tonal va como más al hueso, digamos tiene, como dije también en el episodio pasado, una lectura política, lo moderno es más fácil y va más al hueso. Lo que requiere más tiempo quizás queda en el pasado para pensar. Antes de continuar con un repaso de lo que es el sistema modal y tonal y eventualmente un capítulo en que voy a explorar, como hice recién, el sistema modal en la música mainstream, digamos, actual, eh, que es dentro de otro sistema, que es el sistema tonal. ¿Cómo expliqué? En el episodio pasado Pero antes de hacer eso Quiero contarles por qué se me ocurrió Hacer dos episodios sobre esta cuestión E inclusive ponerme un poquito más técnico De lo que suelo ponerme en el musicópata Que en general trato de que sea Para que todo el mundo que lo escuche lo pueda entender Esto es algo que requiere de un poquito más de data musical No mucha igual, pero un poquito Pero por qué le doy este espacio Me parece súper interesante En principio entender cuando uno está dentro de un sistema en general. Porque dentro de un sistema existen reglas que eventualmente uno o una puede sentir que son parte de uno, son reglas que se pone uno. Por ejemplo, dentro del sistema capitalista, la propiedad privada. Dentro del sistema religioso, la monogamia. El hecho de que uno se tiene que enamorar de una sola persona y si no es traición. Eventualmente uno puede pensar que ciertas cosas, como la propiedad privada o la monogamia, por decir dos y solamente porque son dos que se me ocurrieron recién, tienen que ver con valores propios y en realidad no necesariamente. Con esto no estoy diciendo que sea comunista o que sea polígamo. Simplemente me planteo si cosas que son naturalizadas son realmente elecciones. Y en lo que respecta al arte y particularmente a la música, que es el arte al cual me dedico, me interesa mucho más darme cuenta si lo que me gusta, si lo que elijo es porque lo elijo o no. Entonces revisar el sistema en cualquier circunstancia, el sistema religioso, el sistema social, el sistema económico, el sistema político y en este caso el sistema musical tiene un montón de implicancias en pos de ser más libres, que es lo que siempre digo en este podcast, en este espacio. Tratar de escuchar desde otras perspectivas en busca de ser más libres, tanto como escuchas de música como, como músicos. Además tiene implicancias en varios niveles. Hay algo social interesante a nivel histórico, humano, cuando analizamos esto, que es bueno, el ser humano hizo música dentro de un sistema por al menos 1500 años. Al menos, pero más, seguramente. Digamos que en porcentaje es tres cuartos de lo que por ahí, tres cuartos por ahí de lo que conocemos de la historia. Entonces es una forma de entender también la sociedad y la cultura en la historia del ser humano, no solo de Occidente. Digo, entender esto de lo modal y lo tonal. Por otro lado, tiene implicancias emocionales. O sea, el hecho de que vos digas, bueno, ahora estoy para escuchar un tango, ahora estoy para escuchar un tema de ACDC, o ahora me quiero poner una cumbia, o ahora voy a poner a Miles Davis, o lo que sea... Bueno, tiene que ver con que buscas un sentimiento en particular poniendo música. Bueno, si además podés sumar a eso el hecho de decir ahora voy a buscar música modal porque me brinda un sentimiento que me copa, porque de repente quiero entrar en algo que tiene que ver como con un loop o con algo más repetitivo, más místico, como viene diciendo. También está bueno que uno lo sume como herramienta cuando quiere escuchar música. Además, obviamente de si sos música o músico, de componer es decir en cambio de componer dentro de la tonalidad que estoy haciendo la mayoría de las cosas voy a agarrar una escala modal y voy a tratar de componer un tema de esa manera y seguramente así tenés nuevas ideas nuevos caminos nuevos desafíos como música o como músico Sin embargo, la implicancia más importante para mí es la de acostumbrarnos a revisar los sistemas en los cuales estamos inmersos o inmersas. Porque esa es la manera en la cual vamos a poder darnos cuenta de lo que somos, más cercanamente al menos. Quizás no lleguemos a eso, pero al menos nos vamos a acercar. Yo al menos tengo ganas de saber si algo que me gusta es porque me gusta o si me fue impuesto y si me fue impuesto y me sigue gustando ok, pero al menos tengo esa información todo un speech que lo hice acompañado por un temazo modal de Massive Attack primera vez que pongo Massive Attack en este podcast y lo vale. Como dije en el episodio pasado y como dije recién también, la música modal igual sigue existiendo en pequeñas dosis, en pequeñas medidas, en digamos la música mainstream de hoy. Hay músicos o músicas que usan los sistemas modales y que no usan solamente los sistemas tonales, funcionales, que como expliqué el episodio pasado, es el que rige... Eh, la mayoría de la música, el 90% de la música desde el Renacimiento para acá. Es lógico también que pase así, porque la tonalidad, la música funcional, la que se rige por la dinámica entre tensión y reposo, es muy atractiva, es muy fuerte y además fue digamos propuesta e impuesta por grandes maestros que hoy por hoy son íconos de la música, como por ejemplo este muchacho. Bueno, un poco de música nocturna, obviamente de Wolfgang Amadeus Mozart, es como un himno de la tonalidad. Si te pones a escuchar te das cuenta que está muy presente el efecto de tensión y reposo y no tiene nada de esa cosa como monótona un poco que escuchamos el episodio pasado con los ejemplos digamos más expuestos del sistema modal. Y también es entendible entonces que se haya instalado este sistema tonal funcional. Porque bueno, si viene un tipo como Mozart en ese momento y viene con cosas como esta, empieza a instalar primero la música fácil, la música fácil de escuchar, la música fácil de entender y por ende es una revolución musical. Porque bueno, imagínate el impacto que puede tener escuchar esta obra cuando se estaba acostumbrado a escuchar música digamos, más estática, por decirlo de alguna manera, y más religiosa. Supongo que habrá sido una revolución como la de los Beatles. Vaya uno a saber en ese momento. Pero digo, entonces, si quedó como la sensación de que yo hablaba mejor del sistema modal o que no hablaba bien del sistema tonal en el episodio pasado, más que nada porque lo comparé con el modernismo o con, digamos, eh, el arte de fácil consumo, que tiene algo de eso, y pienso que hay una lectura por el estilo con respecto a la música tonal y funcional, no quiere decir absolutamente para nada que no sea una música hermosa. Obviamente, los Beatles están más que nada dentro de la tonalidad. También el jazz, también Mozart, también Beethoven, Spinetta, Radiohead, Aníbal Troilo, el Cuchile y Samón y Johnny Cash. Todos están dentro de la tonalidad. Entonces no hay nada malo con la tonalidad, obviamente. Simplemente es un sistema moderno más fácil, sobre todo para la música comercial. Por ejemplo, esto que estamos escuchando ahora es música comercial, es un tema de Pink Floyd, es Set the Controls for the Heart of the Sun, que es un tema de A Full of Secrets, un disco tremendo de Pink Floyd. Bueno, esto es muy modal, se escucha claramente, pero es música comercial en un punto, o sea, Pink Floyd es comercial, no es comercial al lado de Luis Miguel, pero sí es comercial en general y es un tema bastante oscuro y muy modal. Entonces sigamos explorando los atisbos de música modal En la era de la tonalidad Y te aseguro que te va a sorprender que este tema sea un tema en el sistema modal Sí, este tema es modal Está dentro de las canciones modales digamos, más cercanas a la tonalidad, se puede decir. Pero es un tema modal, claramente. Dórico, particularmente. Ahora, si te pones a pensar con respecto a lo que habíamos hablado en el episodio pasado sobre las características de la música modal, habíamos dicho que era como un poquito más repetitiva, más mesética, horizontal. Y en ese sentido, este tema recontra tiene eso. Para empezar, es la misma progresión de acordes todo el tiempo, una tras de otra, que eso es lo mismo que pasaba con la mayoría de los temas modales que escuchamos la vez pasada. En este tema, los acordes son siempre los mismos, que se repiten. Y entras como en un loop con este tema. Entonces, la música modal, por más de que los ejemplos más importantes eran el canto bizantino, o la música pakistaní, o la música celta, como escuchamos la vez pasada, también puede ser perfectamente la música disco que escuchamos todos los días, o al menos hasta hace 15 años, en donde esta canción era furor, tremendo furor. Como siempre digo, te guste el género que te guste, siempre trata de entender todos los géneros. Este es un gran tema en este género. Y se recontra nota la esencia modal del tema, en esto que dije antes de la repetición del loop, de lo mántrico que tiene la música modal. En este caso es un mantra que además te hace moverte, te hace bailar, pero es música modal hecha y derecha. Otro tema modal. Frigio, en este caso. Dije Lidio, dije Dórico, dije Frigio. Para los que no son músicas estoy nombrando los modos griegos, de los cuales hablé el episodio pasado diciendo, ¿se acuerdan que, que, bueno, que la música modal era en realidad siete escalas que habían, digamos, nacido o más bien se habían oficializado en Grecia? Por eso llevan nombres griegos cada una de esas escalas. Las Escalas son jónico, dórico, frigio, lidio, mixolidio, eólico y locrio. En este caso, en este tema, se usa la escala, el modo frigio. De todas maneras, hay formas de hacerlo más expuesto, el color modal que buscamos en una canción o que alguien busca en una canción. Hay, digamos, acordes que se usan para ponerlo más en evidencia, digo, el sistema que estamos usando, o para ponerlo un poquito menos en evidencia Y hacerlo pasar un poco más desapercibido Este es uno de esos casos Este tema está en frigio Pero no tiene el acorde que hace Que suene más modal Digamos, en este caso sería un fa Estando en mi menor Para los músicos entienden lo que quiero decir Pero sigue siendo un tema En el cual se puede escuchar esa cosa Como, digamos, misteriosa Un poquito más mántrica Un poquito más religiosa Que había dicho que ...ponderaba, digamos, en el sistema modal... ...y si te cuesta, porque bueno, es un tema muy conocido... ...lo escuchaste mucho... escucha esta versión, por ejemplo... ...bueno, escucharlo de esta manera... ...es acercarse un poquito al sistema... ...por la interpretación o la instrumentación, o ambas en este caso. Lo cual es un gran ejercicio, estar atentos o atentas a la instrumentación, en este caso elegir hacer el tema con un coro y no con los Beatles, digamos, o con las cuerdas que había armado George Martin, y digamos a escucharla de esta manera, hace que se acerque un poquito más al clima modal del cual estábamos hablando en el episodio pasado. Y como, digamos, máxima general, está bueno saber que la interpretación y la instrumentación son formas, obviamente, también de llevar una composición hacia un lado o hacia otro. Parece una obviedad, pero no tanto, porque si estás componiendo y de repente en la composición no llegás a que tenga la música que estás haciendo, la energía, por ejemplo, o el color que estás buscando o que querés que tenga, sabés y siempre ten en cuenta que, bueno, no es necesariamente la composición la que quizás lo lleve a ese lado. También puede ser la instrumentación o, eventualmente, la interpretación. O ambas. Siguiendo, revolviendo y siguiendo buscando temas modales, me vino a la cabeza este... Mixolidio, en este caso. Qué temazo, ¿no? Qué lindo recordarlo una vez más este tema. Es un, una bocanada de aire fresco. cantores Tiene mucho sentido que Charlie lo haya compuesto dentro del sistema modal porque bueno, es un tema que habla de cuestiones que tienen que ver en un punto con la misma profundidad con la cual se habla de religión o de misticismo, como hablaba de lo que se escuchaba, digamos, cuando uno escucha música en este sistema. Bueno, obviamente al hacer un tema que tiene que ver con los desaparecidos, que tiene que ver con la muerte, que tiene que ver con la ausencia, que tiene que ver con cuestiones tan profundas, hacerlo modal, o sea, componerlo dentro de este sistema, tiene mucha coherencia porque, bueno, las sensaciones que da el sistema modal son para este tipo de temáticas o de contextos. Este tema quizás te es muy trillado. Es maravilloso eso, creo que nadie lo duda, pero te puede ser muy trillado. Y aprovecho para decirte algo que yo hago mucho, que es tratar de que los contextos y las veces que me repitieron un tema no me haga dejar de disfrutar el tema. Se puede escuchar cualquier canción, como si fuera la primera vez, si lo ejercitas. Seguimos. En el episodio pasado dije que el sistema modal también se usaba para hacer canciones Puse un tema celta y dije, bueno, no iba a poner Madonna Bueno, hoy pongo Madonna Este tema también es Mixolidio Modal Particularmente además es uno de mis temas favoritos de Madonna El riff en la viola, cuando lo escuché Tenía, no sé, 20 años Dije, wow, qué bueno que está ese riff Tiene la simpleza justa Y la sofisticación justa Como para que me hayan dado Muchas ganas de ir a sacarlo Y fui y lo saqué en aquel momento Temazo de Madonna También Mixolidio, el mismo modo La misma escala De el tema de Nusrat Khan que puse en el episodio pasado del tema de Charlie, que puse hace un ratito, entre otros. También tiene esa cosa como medio árabe, ¿viste? Si lo escuchás y abrís un poquito la cabeza, esta melodía, esta, es un poco arábiga, bueno, porque es modal y suena todo, un poco a lo mismo. Si podés Hacer el ejercicio de sacar de contexto cada canción y decir, bueno, a ver, saquémosle, digamos, la percusión o la batería electrónica. Sacás de repente la voz de Madonna, que uno lo tiene relacionada con algo muy pop, muy tonal en un punto. Y eventualmente vas a escuchar la canción, la composición, y vas a relacionarla fácilmente, te diría, con algo árabe, por decir algo. Pero en realidad, modal. Escuchar... Todas las instancias de la música, por separado ejercitar poder hacer eso, siempre te ayuda a escuchar mejor. Acá, por ejemplo, escuchamos la melodía sola. Me, true, super árabe, super árabe. Y cuando digo árabe, obviamente es un eufemismo, digamos, o una imagen, porque en realidad no es super árabe, es simplemente música modal, y la música árabe, o al menos el estereotipo de música árabe, con obviamente excepciones, es este tipo de música con este tipo de recursos. Te recuerdo que puedes escuchar toda la música que pongo acá en la lista, en la playlist El Musicópata, en Spotify también puedes seguir otra playlist que es Recomiendo, que es música quizás no tan conocida que Recomiendo y además si querés apoyar este podcast lo puedes hacer por dos plataformas por cafecito.app barra el o si no en patreon.com barra musicópata, en ambas dos si tenés la posibilidad y te parece que lo vale, está buenísimo que puedas apoyar el contenido que hago desde lo mínimo que puedas o lo mucho que puedas. Y además también, ya que está, seguime en Instagram, soy arroba Varela, con dos Fs, que también voy poniendo contenido con respecto a este tipo de cosas que no me entran en los episodios en mi cuenta de Instagram. Hasta esas son cosas de Dios. Volviendo a lo que estábamos hablando después de la caterva de Chivo que tuve que tirar recién, bueno, lo modal a veces dentro de la era de la tonalidad en la cual estamos ahora Aparece en algunos momentos, como conté en el episodio pasado Te repito, si no lo escuchaste está bueno que lo escuches porque vas a entender mejor de lo que estoy hablando Que en la música, entre comillas, clásica Digamos, la música modal no está tan presente o el sistema modal no está tan presente En la completitud de las obras, sino quizás en momentos Porque bueno, cuando arrancó, digamos, el Renacimiento la mayoría de los compositores son de ese momento para acá y bueno, fue cuando se empezó a instalar el nuevo sistema, el tonal. De la misma manera sucede en la música mainstream, a veces lo modal no está todo el tiempo, como en el tema de Riem que puse al principio del episodio en el cual la parte modal es la estrofa, cuando va el estribillo se vuelve tonal o funcional el tema y se nota eso cuando uno está atento o atenta a escuchar lo que sucede. Y en este caso, en este tema de Jaime Rossi, me voy antes que vos, pasa algo igual. El tema tiene una profundidad igual que podría ser modal, por más de que no lo es necesariamente. Al menos hasta este momento, cuando empieza a perfilarse el solo de Nicolás Ibarburu, dicho sea de paso uno de los mejores violeros sudamericanos, el tema se vuelve modal. Lidio, particularmente. El solo de Nico Ibarburu. solo Bueno, tiene sentido que Nico haya hecho un solo lidio, un solo modal, porque bueno, el tema habla también de cosas profundas de la muerte, parecido a los dinosaurios, en un punto por más de que lo hace desde otro lugar, menos político, quizás más metafísico, si se quiere. Otro ejemplo de intervenciones modales en música funcional, en la era de la música tonal. Como por ejemplo también esta otra. The declared, to the the cupboard, bueno, digamos, el tema más famoso de The Clash, claramente, el himno de The Clash, que es London Calling, que está en Frigio. Al menos la estrofa, después cuando se establece en ese sol mayor, un poco como que juguetea con la tonalidad. Pero claramente el principio es bien modal. Para que te des cuenta si estás por primera vez abriendo tu cabeza a este tipo de sistema... Quizás por estos mismos episodios que estoy proponiendo yo. Bueno, en este caso es importante que puedas, digamos, abstraerte de la instrumentación y de la onda del tema para que puedas escuchar la parte modal, porque bueno, como es una banda medio de punk o de rock, es más difícil encontrar esa cosa hipnótica que tiene lo modal. Además, que juguetea con lo modal. Digamos, los primeros momentos del tema son modales, después el tema se establece un poquito más en la tonalidad o en el sistema funcional. Pero también está presente en este tipo de música, está en todos lados, en realidad, en atisbos, en lugares específicos, a veces más expuesto, a veces más entre las sombras, la música modal dentro del sistema tonal funcional. Son ejemplos de otro sistema dentro del sistema que estamos acostumbrados en este momento, digamos, de la historia al menos, de la historia musical. Como ves, hay ejemplos por todos lados de diferentes estilos de música, de diferentes géneros, de diferentes culturas, porque es un sistema que se estableció muy profundamente por muchos, muchos años. A veces se llega a hacer música modal sin saber que se está haciendo música modal. A veces simplemente explorando nuevas formas, digamos, o tratando de no ir al acorde que estás acostumbrado a ir cuando estás componiendo una canción, llegas a algo que te gusta y que eventualmente te suena diferente, y en realidad lo que estás haciendo es cambiando el sistema sin darte cuenta. Yo creo que este debe ser el tema modal más conocido de la nueva era, seguramente. Es un tema lidio, digamos, está dentro de esa escala, una escala modal, como dije recién. Y es un tema que conoce absolutamente todo el mundo, que todo el mundo lo puede cantar, que todo el mundo lo tiene en la cabeza y que todo el mundo sabe que es la canción de los Simpsons, por supuesto. Es de Danny Elfman, que aparte, como dije en los episodios de música para cine, uno de los compositores más importantes de música para cine o para televisión en este caso. Este tema también es un tema modal. Como una especie de epílogo entonces a este capítulo doble sobre el sistema modal y sistema tonal, propongo entonces revisar nuestros gustos para ver si son nuestros, para resumirlo o para decirlo en criollo. A mí me importa mucho darme cuenta si lo que pienso que elijo porque es mi elección, por lo tanto es un hecho que me hace libre, realmente lo elijo o no porque es mi elección. Estoy seguro que muchas cosas no tanto. Así como dije al principio, nombré algunas cuestiones que la sociedad, desde la religión, desde lo económico, desde lo político, nos dice que está bien y que está mal, y eventualmente uno crece con valores morales o valores estéticos. Pienso que hay muchas de estas cosas en todos los aspectos de la vida en las cuales... Si nosotros hacemos un esfuerzo para tratar de ver si realmente son deseos o habrá algo que no me estoy dando cuenta que está sucediendo. Bueno, una deconstrucción, como dije antes, estética y de valores. Es, en realidad, al fin y al cabo eso, una deconstrucción. Yo creo que es difícil que uno igual pueda decir, bueno, esta música me gusta, pero ahora que entiendo cuál es el proceso que hace que me guste, me guste menos. No, eventualmente te gusta igual y está perfecto. No tiene que ver con replanteárselo desde una crítica, sino replanteárselo desde una posibilidad. Abrir la cabeza a estas cosas que a veces nos son ocultadas, por conveniencia, a veces simplemente por practicidad, por funcionamiento, nos hace más libres seguro. La información siempre suma, nunca resta. Más allá de después que uno hace con esa información. Porque esto te puede decir, uy, qué loco, voy a escuchar música modal, me voy a meter un poco más a analizar el tema y eventualmente decís, ok, entendí, sí, no sé, no me llama tanto la atención y está perfecto. El punto simplemente es poder revisar el sistema, como vengo diciendo. Porque seguramente te pasa, que cuando encontrás el sistema de algo que te gusta, lo empezás a utilizar a favor. Si te gusta la música modal o algunas cosas de música modal, eventualmente puedes buscar eso cuando quieras cierta sensación. De la misma manera que pones un género cuando querés cierta sensación o una canción en particular. Esto es Björk con Possibly Maybe, también un tema Lidio. Se nota mucho la sensación y resumiendo entonces con este tema resumimos la sensación que al menos desde mi perspectiva plantea la música modal es una música mucho más contemplativa por más de que pueda estar de clash haciéndola es, son progresiones de acordes que se entrelazan de una manera más suave y quizás más profunda no es tan radical el juego que tienen entre sí como pasa en la tonalidad por eso se plantean cosas como esto que estamos escuchando de Bjork, o como lo que escuchamos en estos dos episodios. Músicas más comprometidas, quizás a veces espiritualmente, quizás a veces eh, religiosamente, o a veces ninguna de las dos, simplemente comprometidas con un efecto en la percepción de la realidad. Te propongo entonces que si te interesa esto, Inspecciones, busques, hay muchas cosas y hay muchas formas de escaparle a los mandatos del sistema. Lo que tenemos que hacer, más que nada siempre para poder hacer eso, es primero informarnos, porque hay muchas cosas que no sabemos. Espero que te hayan gustado estos dos episodios. No dejes de ver música en vivo como se pueda. Chao.